0: Vi har fått en timme extra sömn. Är det någon som känner det i kroppen? Eller är ni bara extra trötta? Ja, härligt. Jag tänker att nu måste ni vara extra alerta och på här. Jag tänker att jag har en, en fördel där. Vi ska gå in rakt in i Guds ord. Jag kommer predika idag från Matteus Emanuel kapitel 18. Som ni har i er Bibel, så slå fram den sidan. Matteus kapitel 18, vers 21-35. Vi Hoppar in då i ett samtal kan man säga mellan en av Jesu apostlar, en av Jesu lajungar, Petrus. Som ställer en fråga till Jesus och han svarar så småningom då det minnar ut i en liknelse. Så vi hoppar in i texten tillsammans och vi läser med, med ödmjukhet och med ett inlyssnande hjärta för skriften. Då kom Petrus fram och frågade Jesus... Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig, inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Könaren föll då ner för honom och vädjade. Ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Och då förbarmade sig kärnarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medkärnare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa Betala vad du är skyldig! Hans föll följde ner och bad honom Ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medkännare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medkännare liksom jag förbarmat mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Tack Gud för ditt ord, tack för att du vill tala till ditt ord och hjälpa oss förstå, öppna upp våra sinnen till att ta emot det du vill säga till oss idag, din församling. Och ge mig nåd att, att förmedla det. Amen. Välkommen till kyrkan. Just var det en härlig, en härlig text. Uh, jag är glad att vara här. Jag är glad att vara här i kyrkan. Jag är glad att få se er framför mig. Jag är glad att jag får predika idag. Men det också, jag känner jag vet inte om du känner av det också, men jag känner att det är lite så här svårt att vara människa just nu. Det är så mycket som händer i vår värld. och man, är, man kommer lite så här stukad på något sätt. Jag vet att de flesta av oss är väldigt privilegierade i den här världen. Men man kommer ändå hit och känner att det är lite svårt att vara människa och behålla sin mänsklighet i de här tiderna. Jag känner själv personligen lite grann som att jag liksom kastas Emellan två lägen Och jag vet inte om du känner igen dig i det här Men det är lite som att man kastas mellan Å ena sidan att vilja liksom gömma sig under täcket Och bara så här scrolla Instagram Och kolla på så här roliga klipp typ. Och att å andra sidan Vill man liksom kasta sig ut i kommentarsfälten Och skriva så här arg, liksom, något argt svar Hur kan du ha den där åsikten? Liksom Hur kan du tycka så där? Hur kan du säga så här? Alltså i ena sidan någon slags, vad jag kallar det fight mode. Av att man vill ge igen. Man vill puckla på. <laughs> och å andra sidan, flight mode. Jag vet inte om vi får upp den illustrationen här. Fight mode och flight mode. Får vi se. Ja. Men det är liksom lite som två två lägen som jag uppfattar att vår värld väldigt mycket befinner sig i just nu. Alltså vi befinner oss i ett fight mode, ett slags krigstillstånd. Både fysiskt att, att det pågår väldigt mycket krig. Men det är också en väldigt krigisk atmosfär på något sätt. Alltså... Paulus talar ju i någonstans Roma brevet 12, det, va? att överträffa varandra med ömsesidig aktning. Det vi ser är nästan någon slags motsats. Att bara kolla på gängkonflikten, liksom, att man överträffar varandra i någon slags alltså, våldsamhet och kallblodigt mördande. Det är det vi ser i vårt samhälle, i vår stad och i vårt land just nu. Här om veckan så fick vi höra om en familj som liksom kallblodigt blev Ja, pappan blir mördad och de blir beskjutna i sitt hem på grund att de råkade dela samma efternamn som en gängbrottsling. Alltså man har passerat någon slags gräns av våldsamhet och det eskalerar. Våld bemöts av mer våld som bemöts av ännu mer våld. Det här är såklart en extrem situation men jag tänker att vi, vi ser det på många nivåer. Att hatretoriken ökar. Jag såg i mitt flöde bara här i veckan. Liksom att Den ena blir kallad för terroristkramare, och den andra blir kallad för. Det liksom, eh, blir för folkmord i princip. Liksom. Du, du står för folkmord så här. Och det är liksom den retoriken som vi ser i våra sociala medier väldigt mycket också här i Sverige. Och flight mode. Då, alltså någon slags motsats. Att vi dränker den här smärtan, vi dränker trauma, att vi, för att det är så jobbigt runt omkring. Så vi dränker det i en oupphörlig ström av konsumtion och underhållning. Känner igen dig det, det? Stänger av nyheterna och så gömmer vi våra trauman i någon slags garderob. Liksom. Stänger till dörren och hoppas att vi inte ska komma tillbaka. Att vi inte ska behöva möta det där. Jag skulle predika om förlåtelse idag, och jag förstår att det är lite provocerande med en sån inledning. Är det verkligen tid för att förlåta? Är, det verkligen, är jag verkligen rätt person, en privilegierad vit ung man i Sverige, att, samt, att prata om förlåtelse i de här tiderna? Är det verkligen taj, rätt timing så här? Och jag har känt lite så här. Ja, det är nervositet inför det också. Så, för att det inte lätta saker. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om förlåtelse också i den här tiden. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi reder ut vissa missförstånd som finns omkring vad förlåtelse handlar om. Alltså, förlåtelse handlar inte om att ignorera onskan eller att ignorera orättvisor. Det handlar snarare om att ge rum för Guds nåd och sanning, att upprätta, att förvandla. Att hela. Jag ser på förlåtelse lite som både en gåva och en befrielse. Alltså det är förlåtelsen som får liksom, den alkoholiserade farsan att bli någonting annat än bara en alkoholiserad frånvarande farsa. Det är förlåtelsen som möjliggör att den här 15-årige gängbrottslingen ska bli någonting annat än bara en kallblodig mördare i sitt liv. Det är förlåtelsen som skapar rum- för att den otrogna hustrun ska kunna bli någonting annat än en otrogen hustru en, en lojal, trogen vän det är förlåtelsen som gör att jag kan stå här och predika överhuvudtaget idag alltså vi är fullständigt beroende av förlåtelse och Gud är för förlåtelse därför att Gud är en Gud som förvandlar Gud är en gud av förlåtelse därför att Gud är en gud av förvandling. Från den första sidan i Bibeln till den sista så handlar Guds verk om försoning. Från liksom det första sveket från Adam och Eva till liksom det fjärde kapitlet i första moseboken. Det första mordet mellan två bröder. Och så ända till den sista sidan där vi läser om att det inte finns något lidande. Ingen död, ingen plåga, inga tårar, ingen sorg. Guds verk från början till slut handlar om försoning Men det finns ingen försoning utan förlåtelse Och det finns ingen försoning och ingen förlåtelse utan omvändelse Och det finns ingen omvändelse utan sanning Är ni med på den? Det finns ingen försoning utan förlåtelse. Och det finns ingen försonande förlåtelse utan omvändelse. Och utan omvändelse, utan sanning finns ingen omvändelse. Alltså förlåtelse någonstans som vi läste i berättelsen. Det är att lägga fram skulden på bordet. Titta på den tillsammans. och Säga, så här mycket är du skyldig. Ja, jag ser det. Jag ser det. Jag ser skulden framför mig. Den är stor. Och jag vill förändring. Jag säger, jag vill betala den. Jag, vill betala, jag ser att jag skildrar, jag vill betala dig tillbaka. Det, det är omvändelse. Jag vill betala tillbaka det här som jag ser. Sanningen ligger på bordet. Jag omvänder mig, jag vill betala tillbaka. Och då kommer förlåtelsen in och säger det du inte förmår egen kraft, det du inte har råd med. Vi glömmer det. Vi stryker det. Vi går vidare. Det är förlåtelse. Om vi går tillbaka till texten då. Jag ska bara dricka vatten. Så ställer Petrus en fråga till Jesus. Man kan fråga sig var den här frågan kommer ifrån. Alltså hade han haft en väldigt dålig dag, varit väldigt irriterad på de andra lärjungarna där eller liksom vad hade föranlett den här frågan egentligen? Ska jag förlåta min bror sju gånger? Och han tänker väl att han är ganska generös där För sju gånger är liksom Det är ett fullkomligt tal Det är mer än vad som förväntades i kulturen Så jag gissar att Petrus kanske allra mest Ville vinna någon slags bonuspoäng hos Jesus Han förstod att Jesus tyckte om förlåtelse Så att Då gör jag också det liksom Men jag tror att det är viktigt här Att vi, att vi stannar vid vad, vad är det han frågar? Om han frågar Hur många gånger ska jag förlåta min broder? Alltså det den här texten berör är ju personliga relationer Relationer mellan en broder och en annan Personliga relationer så. Det är inte, Vi rör oss liksom inte i den politiska sfären här Och jag tänker att det är väldigt viktigt att poängtera det är liksom, Förlåtelse inte att säga nej men, Strunta ju och ring polisen om du blir utsatt för liksom någonting Utan så här, nej glöm det liksom. Jag tänker att vi alla förstår det att, att det här är någonting annat Det här gäller personliga relationer och Jesus svar då. Han svarar när inte sju gånger utan sju gånger sju. Eller 77. Kanske en bättre översättning. Jag tänker att Jesus helt enkelt vill styra om hans fråga. Att, att Det är liksom en lite fel fråga att ställa så här. Eh, frågan är inte hur många gånger vi ska förlåta. Utan frågan är vad handlar förlåtelse om? Varför överhuvudtaget ska vi förlåta? Och då leder Jesus samtalet vidare in i den här liknelsen då. En liknelse om... Eh, en tjänare som på något sätt har lyckats bli skild i tiotusen talenter. Jag vet inte om du vet, alltså i dagens penningvärde är det lite svårt att översätta men man kan säga att de har tagit den högsta siffran i grekiskan och sen den högsta liksom valutan. Så man skulle kunna översätta det lite som Eugene Peterson gör i The Message att han säger 100 000 miljoner, typ, så här. Hur mycket, hur mycket är han skyldig? Jo, men han är skyldig 100 000 miljoner. Det är liksom en fantasisumma. Poängen är bara att visa att det är helt omöjligt att betala tillbaka. Det är också helt orimligt att vara skyldig så mycket pengar. Alltså, vad kan man göra för att bli skyldig så mycket pengar till en människa? Jag vet inte. Så här, Ursäkta, brorsan, Kan jag få? Jag ska köpa två jättplan, typ. Eller något. Det är helt orimligt. Och Jesus menar med den här liknelsen att sånt är himmelriket. Alltså den skulden, en så, så pass stor skuld sitter vi alla inne på. Det är omöjligt för oss att zona skulden gentemot vår fader, gentemot vår Herre Gud. Och insikten då blir ju att på grund av att vi alla har blivit förlåtna, på grund av att vi alla är beroende av förlåtelse, så är vi också skyldiga att förlåta varandra. Jag tänker på Matteus 6 där, när Jesus lär ut sina lärjungar hur man ber. Jag kan läsa den, bönen, Herrens bön. Så ska ni be, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan frälsa oss från det onda. Och lyssna nu här då. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Alltså det, det är den enda bönen här som följs av ett villkor. Förlåt oss så som vi också förlåter de som står i skuld till oss. Jag vet inte hur, det, det kanske låter hårt Men jag tänker lite att förlåtelse är som porten in i Guds rike Alltså vi behöver alla vandra in genom den porten Vi behöver alla omvändas och ta emot förlåtelsen För att kliva in i det som Gud har för oss Och att förneka då någon annan tillträde till den här porten Det är lite att säga att jag vill heller inte ha del i det som finns där inne Jag vill inte ha del i den porten jag vill inte ha del av Guds rike som handlar om försoning, om förlåtelse. Från start till mål. Alltså Gud är en Gud som försonar. Han, han tar ovän och gör det till en vän. Han tar liksom fiende och gör det till en medarbetare. Han tar, vad är det, det står? Eh. Nu tappar jag bort mig här. Ja, skitsamma. samma. Det handlar om försoning. Men vad är som, hur, hur fortsätter den här berättelsen då? Jo, men den här tjänaren kommer ju ut då från, från det här mötet på något sätt och, och möter på en annan medkännare som är skyldig honom en betydligt mindre summa. Hundra denarer står det va? Och det liksom motsvarar bara en 600 000 del av det som han själv hade varit skyldig. Alltså det är en så mycket mindre skuld. Så man förstår ju verkligen Herrens vrede då över honom. där att hur, hur kan inte du förlåta en så mycket mindre sak än vad du själv har blivit förlåten? Det är lite, jag tänker på det här med flisan och bjälken. Det är så mycket lättare att se liksom sin broders bjäl, äh, flisa i ögat när man har en bjälk i sitt eget. Det är lite samma logik här. Och du kanske känner då att det blir enormt tungt. Vadå liksom, är det verkligen en sån stor skuld jag går och bär på? Och i jämförelse med det som jag har i min hand och behöver förlåtas här. Men det som den här berättelsen också undervisar oss om, det är liksom, tänker jag att förlåtelse kräver omvändelse. Lite det som vi var inne på där i början, att... Alltså den här tjänaren, han vill ju ta emot förlåtelse. Det är ju väldigt enkelt att ta emot den. Det vill väl vi alla göra. Men det är så mycket svårare att ge den. Han vill inte leva i omvändelsen. Han vill inte leva i det som kännetecknar ett omvänt hjärta. Nämligen en ödmjukhet inför att säga Jo men det som jag har fått som gåva det vill jag också ge som gåva. Det är ett, att leva ett omvänt liv. Tänker jag. Att leva i förlåtelse gentemot andra. Och Jag vill vända mig till dig. Jag, jag tänker att det kanske finns någon här inne som har blivit väldigt pressad att förlåta. Alltså att du har det här någonstans över dig. Kanske har du blivit utsatt för en väldigt, väldigt så här onda handlingar, eh, kränkande behandling. Och sen har din förövare kommit till dig och liksom krävt förlåtelse av dig. Och då vill jag bara liksom lösa dig lite från den bördan idag och säga att alltså om det inte finns sanning där om det inte finns en sann omvändelse utan att det här kravet på förlåtelse istället kommer utifrån no liksom vilja att fortsätta kontrollera och manipulera situationen till sina egna fördelar då finns inte förutsättningarna där för förlåtelse alltså Jesu väg handlar om någonting helt annat det handlar om att släppa taget om sin manipulation sin kontroll släppa Taget om sin egen rätt över situationen och sin rätt att definiera situationen i guds händer. Han som ser allt och som förstår allt och hör allt. Den enda som kan döma rättvist emellan oss. Så det, det, handlar, det måste finnas en förutsättning, en omvändelse av att jag, jag ger upp min rätt att definiera den här situationen. Att kontrollera dig. Jag ser Att, att se, se det som det är. Sanningen måste komma fram på bordet. Om det inte finns där. Så finns inte det en möjlighet att försonas just nu. Jag vet inte om du håller med dig, med mig men, men det är så jag ser på det. Eh. Jesus står det om i Johannes Evaniel, kapitel 1, vers 14. Det står att han är full av nåd och sanning. Jag älskar det, jag älskar det. Att Jesus är full av både nåd och sanning. För nåd utan sanning, det är bara ignorans och orättvisa. Och sanning utan nåd, det blir bara någon slags tvångströja på min synd. Men Jesus är fulla av både nåd och sanning. Han förenar de två i sin person. Och det blir till vår upprättelse, förvandling. Det blir till försoning, frälsning. Och jag ska inte hålla mig så mycket längre faktiskt. Så som lovsångsteamet kan börja göra sig redo. Men jag vill ge dig någonting här i slutet. En bild som jag har burit med mig den här veckan. Jag ska plocka fram en grej här. En present, en gåva. Jag tänker att vi kan se på förlåtelse lite som... En gåva. Alltså, jag, jag ger dig någonting bättre än vad du förtjänar. Jag ger dig någonting mer. Jag besvarar inte den här liksom, klagomålen emot mig, den här, den här orättvisa behandlingen med att bemöta på samma sätt. Utan jag ger någonting bättre tillbaka. Jag ger någonting vackrare tillbaka. Jag svarar med vänliga ord istället. Jag svarar med kärlek emot det hat som har mött mig. Jag vara med en större generositet än vad som har visats mot mig. Jag tänker på den här liknelsen, den kända liknelsen som Jesus också ger oss i Lukas i kapitel 15. Om en son som tar ut sitt arv, sin del av arvet och drar iväg och spenderar det på själviska intressen. Tills det blir svält i landet och han, han hamnar i, i stor nöd. Och så kommer han på att jag kan ju återvända till min pappas gård. Så han gör det. Han går hem och tänker att jag kan väl åtminstone få vara som en tjänare. De får i alla fall mat på bordet. Men så när han kommer till gården så möter hans pappa honom, springer emot honom, omfamnar honom. Och han ordnar en stor fest. Alltså det är någonting som han inte har fått förtjänat. Det är något som är så mycket bättre, någonting som är så mycket vackrare. Här, jag, jag fixar en fest till dig, jag slaktar gödkalven. Och han sätter en ring på hans finger för att visa liksom att här, positionen är återställd. Du är inte bara min tjänare, du får vara min son trots det du har gjort. Det är liksom glömt. Det är förlåtet. Och han sätter den finaste klädanden på, på hans kropp. Honom med. Det är förlåtelsen som gåva. Att ge någonting bättre än vad som förtjänas. Det är också det som talas om i Roma brevet, kapitel 8. Det står i vers 1. Så finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Och så i vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Alltså Jesus inte bara liksom återställer det som var. Han är inte bara förlåter oss utan han ger oss tillbaka allt det som har förlorat. Relationen får bli som ny. Han ger oss den presenten. Men den andra bilden jag vill ge dig det är förlåtelse som befrielse. Alltså förlåtelse som att släppa taget. För ibland så finns inte förutsättningarna. Du är inte redo att ordna den här festen. Du är inte redo att säga... Jag ger dig det här, det vackraste, det finaste Det finns inte ett förtroende där, relationen är inte där än Men du håller så hårt om någonting som har sagts Någonting som har gjorts, en situation Som har varit Och då kan förlåtelse få vara någonting annat Det, 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 be, det behöver inte bygga upp ditt förtroende för den här personen Direkt på nytt För att för, för, förtroende kan ta tid att bygga upp Förlåtelse kan ges i ett ögonblick men förtroende måste förtjänas och då kan förlåtelse få vara som att släppa taget att bara låsa upp bojorna på den andra personen och säga jag avstår ifrån min dom jag ger inte igen, jag ger inte igen med samma mynt jag tänker på det Jesus säger när han hänger där på korset till rövarna som korsväster honom han säger. eller till romarna som korsväster honom fader förlåt dem för de vet inte vad de gör alltså han släpper taget jag, jag bemöter inte våld med våld här bryts våldsspiralen. Jag bemöter inte kränkande ord med kränkande ord. Jag släpper taget. Jag ger det ifrån mig. Jag ger ifrån mig rätten att döma. Jag ger ifrån mig rätten att, att skrika tillbaka. Att slå tillbaka. Det, ett, ett av de grekiska orden som används i Nya Testamentet för förlåtelse det är afesis och det betyder just att frigöra, att släppa. Att frigöra, att släppa, att förlåta, att släppa taget, att släppa greppet. Och kanske kommer du hit idag och känner behovet att få ta emot en förlåtelse från Gud. Att få bli förlåten. Vi bad lite här innan och jag såg som en bild av ett rotsystem. Och jag tänkte så här, beskära rötter, det gör man ju inte. Man beskär grenar för att det ska ge mer frukt och den bilden finns ju också i Bibeln. Men så var det någon som påminde mig att det finns en sån här bild i, i Bibeln av att skära bort rötter. Det står i Hebreerbrevet kapitel 12, i vers 15. Jag har inte den på skärmen nu men ni får lyssna se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många alltså vissa kommer hit och du behöver beskära rötter det finns saker som där du har hållit fast om någonting som har varit alldeles för länge och det har blivit en bitter rot i ditt liv som fortfarande ger näring du kanske försöker gömma undan det i någon garderob någonstans ignorans här försöker sätta på flight mode på något sätt men det här påverkar fortfarande ditt liv. Och då kan Gud få komma och hjälpa dig. Och beskära den roten. Idag. Jag tror att vi kan få hjälpa varandra. Bära varandra i sådana böner i såna bönor, den här gudstjänsten. Men någon kommer också hit och känner ett behov av att få bli förlåten. Och det står i Bibeln att, att Gud har makt att förlåta synder. Och att människosonen Jesus Kristus har makt att förlåta synder. Det var, han blev anklagad för att häda. För att han sa det själv. Han kunde komma fram till en person och säga dina synder är förlåtna. Och sen var den personen löst i ett ögonblick. Jesus är här idag för att förlåta synder. För att befria, att lösgöra men också återställa det som var förlorat. Han vill ordna, ordna en fest åt dig. Amen. Ska vi be en bön? Och sen ska vi gå in i, i lite mer bön och lovsång här. Karolin ska få leda oss vidare i det. Tack Jesus för den här gudstjänsten. Det här ordet om att få förlåta så som vi har blivit förlåtna. Tack för att du är en gud av försoning. Att du lyfter av tunga bojor som vi håller varandra fast i. Och som vi kanske... Håller oss själva fast i. Ibland så är det svåra, svåraste att förlåta sig själv. Men jag ber herre om förmågan att släppa taget. Att släppa på domen idag. Att släppa på rätten att definiera det som har varit själva. I dina händer. Låta din sanning och nåd. Komma in och upprätta det som har gått förlorat. Göra rum för försoning. Göra rum för frälsning. Och förvandling i vår värld. Vi behöver det så mycket herre. Vi behöver så mycket att vi vänder sinnen till att vi bemöter hat med kärlek och det känns nästan nästan fånigt att säga det men vi ber om din nåd Herre att leva så som du lär i den här världen i den här tiden Gud kom kommer din heligande överbevisa oss om, om synd, om rättfärdighet och dom för det är ditt jobb, det är ditt verk i Jesu namn, Amen